0: Bonjour à tous et
1: bienvenue à vous. Emmanuel Macron promet 100 jours, 100 jours pour apaiser, mais pour le moment, ce sont des jours chahutés pour le président de la République qui est interpellé sur le terrain, bruit de casseroles, sifflets, huées, l'hostilité est conséquente voire inédite alors qu'il fêtera demain les 1 an de son second mandat. Alors le lien est-il définitivement rompu avec les Français Deux invités ce dimanche pour en parler et pour analyser la situation politique et sociale à partir de 10h30, ce sera la Directrice de la fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, auteur du livre « Où va notre argent ?». Et dès à présent, on est ravis d'accueillir l'éditorialiste et écrivain France-Olivier Gisbert. Bonjour à vous. Bonjour. Auteur de la belle époque, histoire intime de la Ve République, une trilogie à paraître, le troisième tome. Ouais. En novembre, et pour vous interroger, France olivier Gisbert, je suis entouré de mes camarades. Stéphane Dupont, bonjour Stéphane. Bonjour. Les échos, bien sûr, et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Alors, France olivier Gisbert, tous les présidents, vous le savez évidemment, vous les avez côtoyés. La cinquième ont connu l'impopularité. Est-ce qu'Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, est confronté à une situation d'impopularité somme toute ordinaire ou est-ce qu'il y a une particularité, une singularité par rapport à ce président-là
2: Ah oui, clairement, parce qu'il ne sait pas. Moi je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois, il a été, bon, il a travaillé un peu dans les cabinets ministériels, il était banquier, pouf, allez, il est parachuté par la volonté des Français président de la République, mais il n'a pas les clés, il ne sait pas comment ça marche. Et moi, comme il me semblait intelligent, euh, je pensais qu'il apprendrait vite. Je dirais aujourd'hui, il n'a toujours pas appris. Pourquoi ben, C'est très simple, regardez. Aujourd'hui, il parle tout le temps. Il est à la télé tous les soirs. Mais pourquoi il ne l'a pas fait avant Pourquoi il ne l'a pas fait au moment des retraites Vous savez, c'est toujours cette grande phrase que Mitterrand citait tout le temps, mais qui est tellement juste d'Aristide Briand, le grand ennemi de Clemenceau. Il disait la politique, c'est parler aux gens. On ne peut pas dire que Macron parle. Il fait de la com. C'est-à-dire, euh, la com, c'est quoi C'est nar narcisse. Je me montre, j'apparais, voilà, je suis sur les photos, des photos euros, etc. Mais qu'est-ce que j'ai à leur dire Ben oui, c'est de la communication, parce que qu'est-ce qu'il leur dit Vous voyez, euh, il, il aurait été, comment dire, il aurait eu le sens de la France, de l'État, etc. Il aurait fait cette réforme en expliquant la vérité, c'est-à-dire, bon, regardez nos finances publiques. Bon, peut-être ça aurait pu passer pour une autocritique, mais il était obligé de le faire. Ça va pas. On est obligé de prendre des mesures au moins par rapport Et au vous, marché. Vous dites
3: qu'il sait pas faire, mais il a quand même été réélu assez largement. Euh... Enfin,
2: vous avez eu cette campagne, il n'y avait pas de campagne, c'est grotesque. Il y avait la guerre en Ukraine.
3: En 5 République, un président est réélu en euh, oui. habitation.
2: Vous posez la question, euh, c'est, comment dire, de très bonne guerre, mais vous savez très bien la réponse. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de campagne, il y avait la guerre en Ukraine, et en face, il y avait euh, Karim Dessila, c'est-à-dire Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Donc évidemment, il y avait un boulevard. Les gens étaient obligés de voter Macron. Vous savez, moi, je circule beaucoup... Euh, en France, je fais beaucoup de conférences, je suis fasciné de voir la montée de, de la haine, du dépit, la du haine, découragement, bien haine. sûr. Bon, la, la haine, bien sûr. Ben, vous avez une espèce de climat dans une partie de la population pré-révolutionnaire. Bon, on en est arrivé là. Mais ce que je veux dire, sur le, parce que c'est important sur le fait de ne pas parler, de ne pas parler aux gens, c'est fondamental. C'est-à-dire, vous faites une réforme comme celle des retraites, vous devez expliquer avant, euh, c'était à lui de le faire, c'est pas Borne qui pouvait le faire, il est incapable, c'était pas Olivier Dussop, bah, bon, on l'écoute, on ferme le poste, euh, là c est, c est, c est, il fallait vraiment trouver, oui. euh, où Bruno Le Maire aurait pu le faire, mais comme il déteste Bruno Le Maire, parce qu'il il a plus de talent que lui, euh, si vous voulez, il, il y a quelque chose qui colle pas dans ce système, et si vous voulez, la solution, il l'a, mais... mais Connaissant Macron, je pense qu'il le fera pas. Quelle est la solution? Est la solution, ben, c'est très simple. Une forme d'abdication qu'ont fait d'autres présidents dans le passé. Enfin, ou de retour, disons, à la constitution de la Ve République. Le président préside, le, gouver... le chef du gouvernement gouverne. Et d'avoir un Premier ministre fort. Il, il Alors, veut vous pas. Vous il veut la pas.
1: 5e, mais non, mais c'est pas terminé. Ça peut. La
2: pra... Non, je suis pas d'accord, C'est la pratique qui a changé. Il faut. Cette pratique, elle était saine. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui pensait l'avenir. Ça a il été de Gaulle, etc. Mais et il y, y avait. avait euh,
3: François-Olivier Gisbert, c est, c est, ça a toujours été comme ça. Les, les premiers ministres ont toujours été des collaborateurs ou des gens qui étaient là pour appliquer euh, la politique du président.
2: Ce n'est pas exact. Quand vous regardez bien l'histoire de la Ve République, regardez les rapports Pompidou-de-Gaulle, qui sont aigris d'ailleurs sur la fin. Pompidou avait une liberté énorme et de Gaulle disparaissait quand il partait en voyage. Il n'appelait pas tous les jours. Hein, il pouvait ne pas appeler pendant 3-4 jours son premier ministre. Euh, tout... enfin, vous savez très bien, regardez les rapports mitterrand c'est mais... regardez... enfin, Toute l'histoire de la cinquième République. c'est compliqué Il y a eu des collaborateurs, c'est vrai, vous avez raison Mais il y a eu des personnalités fortes Regardez les rapports Giscard Barre Barre est vous. un Et premier que ministre côté. très
0: puis, fort J'ai lu vos biographies, oui. Mitterrand, Chirac, euh, Sarkozy chez, les... chez la plupart d'entre eux, on pourrait dire qu'une forme de rapport intime Charnel avec les français, oui. une capacité de les comprendre de l'intérieur Diriez-vous que c'est la part manquante d'Emmanuel Macron
2: ben c'est évident. Ben, il n'a même pas été conseiller municipal. Et rien du tout. Il sait pas ce que c'est. Mais ça il se sait développe pas.
0: par Charmel, ça se développe ce rapport Mais ici. ça
2: se développe. La politique est un métier. Moi, ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien. dans les On fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle. Mais c'est pas vrai. C'est un métier. Ça s'apprend. C'est violent. C'est très violent, la politique. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les politiques quand ils font vraiment leur travail, ce qui est assez rare quand même. Mais vous avez des grands-mères qu'on ne peut qu'admirer parce qu'ils font un travail admirable, je pense à Gérard Collomb par exemple l'ancien maire de Lyon c'est un type absolument merveilleux, extraordinaire Alain Juppé ce qu'il a fait à Bordeaux, Christian Estrosi ce qu'il fait à Nice il y a des grands
1: Et pourquoi toutes ces personnalités que vous citez auraient davantage le sens de la France qu'un Emmanuel Macron qui est arrivé comme vous le dites par la volonté des Français qui est là quand même depuis quelques années et malgré tout, même s'il s'est fait réélire dans certaines conditions, ça reste une prouesse et vous-même dans quelques années quand vous en parlerez, François-Olivier Gisbert, vous noterez qu'il y a quand même eu quelque chose de particulier par rapport à ce président.
2: Je suis d'accord, mais euh, euh, très bonne avocate du diable, mais euh, j'ai le beau rôle. Je le diable, bien ce n'est pas le diable, ce n'est pas le diable Emmanuel Macron, mais quand même, reconnaissez qu'il a eu le cul bordé de nouilles, comme on dit. Euh, c'est-à-dire que euh, quand même l'affaire Fillon a réglé le problème, c'est-à-dire les juges ont décidé de massacrer le candidat Fillon, qui était évidemment celui qui était le mieux placé, et du coup, et puis. Et, Hollande avait commis l'erreur de ne pas se présenter, et du coup, évidemment, il a eu euh, un boulevard devant lui. Il y a eu un concours de circonstances qui a pour lui. Mais attendez, je ne dis pas que c'est un nul, je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche Mais... dans la personnalité, il y a trop de narcissisme... Il y a l'incapacité à prendre, il y a l'incapacité à déléguer, ce qui est extrêmement grave. Parce que même dans une PME, si vous avez un petit boulot de, vous êtes plombier, et vous êtes très content d'avoir un employé qui travaille mieux que vous et, et vous, le, vous le, soyez, vous les pas comme ça. Regardez son gouvernement, regardez, il choisit, enfin, plus les gens sont d'exectoplasme, mieux ça lui va. Alors, je sais pas, il y a trois qui ont réussi à survivre, je sais pas comment. Bruno Le Maire, euh, euh, Gabriel Attal et, et Gérald Darmanin, non, on connaît les noms d'ailleurs, c'est que trois. Les autres, citez-moi les noms.
0: Ben Regardez, non. vous avez dit il lui faudrait un Premier ministre fort pour incarner peut-être la part manquante de ce rapport avec les Français. Vous avez un nom à l'esprit Vous avez des, des noms qui vous viennent à l'esprit Il bon, n'y a que qui ça. Doit... Et que, que doit-il représenter au-delà de Il n'y a que ça. Attendez. D'abord, il faut voir une chose. Il a, quand, on,
2: euh, quand on a un peu l'expérience de la Ve République, il y a quelque chose qui ne va pas non plus euh, euh, après l'élection, c'est-à-dire qu'il est battu. Il n'a pas de majorité. Un homme politique normal, il voit c'est une nouvelle situation. Et donc la nouvelle situation, il faut trouver des... une solution. La solution, c'est évidemment de faire un gouvernement... Avec LR. Bon, en maintenant son petit côté, euh, enfin, rassurant sa social-démocratie.
1: Gisbert avec l'épisode Catherine Vautrin qui est très bien raconté dans le livre du journaliste Ludovic
2: Wigel. Oui, Les excellent livre, Les 100 jours.
1: Il a essayé, la, ma la majorité un peu à gauche euh, le temps, c'est finalement, il doit aller vers un choix contraint qui est celui d'Elisabeth Bourne. Non, vous ne croyez pas, ce c'est
2: ça Non, bien sûr, tout à fait, je connais tout à fait ça, mais je très gentil pour lui parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas il sa majorité. C'est deux, bah, c'est très bien, tout le monde le sait, c'est Richard Ferrand et Christophe. Castaner qui a ensuite été battu, qui était, oui, un peu l'incarnation de l'aile gauche, euh, de, la, de la Macronie, qui ont dit, euh, tu ne peux pas faire ça, etc. Bon, très bien, il s'est retourné, sans l'appeler d'ailleurs, je crois, il hein. bon, a changé comme ça la vie Mais on ne peut pas gouverner comme ça, c'est au jour le jour, à la oui euh, c'est une sorte de bateau sans qui, comme ça, qui avance, on ne sait pas, au gré des vents, enfin, c'est l'histoire du en même temps, en même temps, c'est très simple, ça permet de, vous savez, en même temps. Le définition du en même temps, c'est je suis contre le nucléaire, il est contre le nucléaire, brusquement, que bah, ça change, allez, je suis pour le nucléaire. Voilà, LR, mais LR, on ne peut pas gouverner comme ça.
3: Les LR dont vous parlez, ils n'ont pas envie de venir au gouvernement, ils disent on ne veut pas monter sur le Titanic.
2: Bah plus aujourd'hui, mais là je parle de après l'élection. Après l'élection, il y a un problème, on le gère. Euh, Mitterrand, quand il a été battu aussi, ça lui est arrivé, c'est le seul président sortant qui avait été battu, comme ça, aux législatives, on l'oublie toujours en 1988, il a fait semblant que ça ne se voit pas. Il n'a rien dit et il a magouillé. Mais il lui manquait quelques voix. C'était rien, 3-4 voix. Là, c'est beaucoup plus. Alors,
1: alors avec un tel tableau, François-Olivier Gisbert, est-ce que vous pensez qu'il a une capacité à rebondir Il se donne 100 jours pour retrouver un peu d'oxygène, pour apaiser. Est-ce que c'est véritablement dans, dans ses gènes, dans son ADN euh, Parce qu'apparemment, à vous écouter, euh, il ne peut pas changer. Il est ainsi.
2: Alors... Quand je dis ça, c'est évidemment toujours avec l'espoir secret. Moi, j'aime mon pays, j'aime la France et je souhaite que euh, ça reparte, évidemment. On ne va pas passer quatre ans comme ça, assister à cette espèce de, de tir au pigeon. Enfin, c'est difficilement supportable. Mais euh, je, 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 je dis ça aussi parce que je souhaite euh, qu'il qu change. Mais c'est vrai qu'on commence à, à se demander s'il a même la capacité de changer. Il est tellement sûr. De, de... Et en plus, si vous voulez, pour une réforme, enfin qui est une réforme ridicule, parce qu'elle va rien rapporter, elle va, elle va rapporter peut-être ouais. 10 milliards ou tout plus, très bien vite, bien. tout ça pour ça. Mais c'était juste une réforme, euh, comment dire pour les marchés financiers, il faut pas se raconter d'histoires. Oui, compliqué. mais pour éviter une crise financière, parce que c'est ça qui prend au nez de la France, quand on regarde les chiffres, quand on regarde... Attendez, la France, c'est pratiquement un quart de l'endettement de l'Union économique et monétaire, de la zone euro, c'est même... énorme, Alors, 24%, et avec un, un plus, une part de la richesse nationale de la zone euro qui baisse. Non, mais vous vous rendez compte, mais on est quand même dans une situation si très compliquée. Réforme,
0: si c'est une petite réforme, pourquoi une telle réaction, pourquoi une réaction aussi vive dans la population
2: Parce que ce n'est pas expliqué. Oui, euh, attendez, excusez-moi. Excusez on
0: en parle depuis trois ans. De la non,
2: non, non, non. non, 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 non D'abord, il était pour la retraite à point. Après, il change. Ah ben non, ah ben non, non c'est en même temps. Allez, on passe à autre chose. On va vers là. On va On prend une autre. Il, il lui aurait suffi de mieux expliquer pour que tout passe. Je dis pas ça. D'abord, c'était pas forcément à lui de le faire. Il pouvait le faire faire par d'autres. Euh, euh, il aurait pu avoir son ouais, le, le maire et l'atta le aurait très bien pu le faire, par exemple. Euh, mais les faire apparaître le plus possible pour qu'il puis lui sera arrivé derrière. Mais enfin, il pouvait pas rester comme ça complètement absent. Il, je, je suis désolé. Il a été. Il a tout filé à bord qui est, évidemment euh, elle est pas faite pour ça. C'est une bonne technicienne, certainement, mais ce n'est pas une politique du tout. Et il faut des politiques dans des périodes difficiles comme l'est comme la France aujourd'hui. Il faut pas des technocrates, il faut des politiques.
1: Alors justement, on va continuer à en parler. On marque une courte pause. Où sont les politiques
2: Où sont-ils
1: justement Et justement, ces femmes et ces hommes avec l'épaisseur politique pour tenter un petit peu de réconcilier, mot la France et de cicatriser toutes ces fractures françaises Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et surtout notre invité ou nos invités ce dimanche. Tout à l'heure, ce sera Agnès Verdiolini. Ah oui, auteur... Ne pas l'oublier,
2: ça. Hein. Non, auteur du Formidable livre. Formidable livre. Où va ah notre oui, argent J'adorais.
1: Peut-être que vous pourrez répondre à la question. Où va notre argent Pour l'instant, je vous pose la question. C'est la ligne pense... du point
2: aussi, d'ailleurs. Oui, hein.
1: tout à fait. Hein Où vont les responsables politiques Où est la politique, d'ailleurs, par rapport à à votre à votre livre, qui est un véritable succès, La Belle Époque Est-ce qu'il y a une forme de nostalgie Parce que là, on vous voit quand vous faites référence, évidemment, à ces grands fauves de la de la politique, on voit à votre œil qui pétille on voit qu'il y a de la pétence, qu'il voilà, une autre époque qui est passée, qui est, la page est tournée malheureusement. La page
2: n'est pas tournée, ça je ne crois pas du tout. Mais je pense que pour être un grand président, il faut de l'expérience et il faut de la culture. Et je pense que le problème de Macron aujourd'hui, c'est qu'il manque des deux. Il est intelligent, ben c'est ce que je crois, parfois j'en doute mais je le crois, et euh, il faut à tout prix, comment dire, la culture c'est important parce que ça permet de ne pas faire d'erreurs monstrueuses comme il a pu faire. Euh, par exemple, par exemple c'est un coin que vous connaissez bien, mais ce qu'il fait avec le Maghreb est complètement dingue. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, il s'est mis dans les pas de l'Algérie. Euh, on a l'impression presque qu'on si est en situation de guerre avec le Maroc. Enfin, on ne comprend pas. Tout ça est absurde. C'est un manque
1: de culture qui explique cela ce Oui,
2: absolument. C'est-à-dire, des d'écoute, de culture. Vous voyez, quand vous voyez. Euh, Certains grands présidents que j'ai eu la chance de, de connaître et de voir souvent, que ce soit Giscard, que ce soit Mitterrand, enfin comment dire, ils, ils sentaient, ils savaient, ils connaissaient, ils avaient travaillé avant, euh, Chirac aussi, enfin, et, et là on a le sentiment que ce sont toujours des pages blanches, et j'irais presque une page blanche tous les jours, évidemment ça, ça crée d'énormes problèmes, par exemple regardez même l'histoire de Taïwan – Personne d'autre que Macron ne pouvait dire ça, c'est-à-dire par exemple c'est un permis euh, d'agresser à la Chine qui, qui, qui décerne à, à, aux dirigeants chinois, euh, qui donne aux, aux dirigeants chinois, euh, après un petit voyage qui serait bien passé. – non mais il peut y avoir une troisième Mais c'est infantile, oui. c'est infantile, il faut bien dire les choses, une troisième voie ça veut dire quoi Non, surtout si on veut pas, si, si on veut que ça se passe bien avec, avec Taïwan, on dit rien on ne dit rien, enfin, c'est le béaba de la politique. Non, il, il a besoin de se montrer, d'exister, vous voyez. –
3: Emmanuel Macron, il a connu des crises politiques déjà, et, oui, et, bien notamment sûr. les gilets jaunes, qui étaient une, une période très difficile, et il a réussi à retourner la situation avec le grand débat national. Vous pensez que cette fois-ci, après la retraite, il, il a un moyen de retourner une, une nouvelle fois la situation, ou est-ce que là, cette fois-ci, c'est mort de chez mort
2: ?– Alors là, c'est effectivement, l'Indes le, le, France, voyez, je cite les anciens, il était toujours un homme politique qui a toujours tourné, euh, tendance à refaire ce qui lui a réussi. Alors là, évidemment, ça lui a réussi, euh, le grand débat, ça lui a réussi incontestablement. D'ailleurs, il, il est très brillant à l'oral, personne ne conteste ça. Mais euh, il, il fait le même coup. Le problème, c'est qu'entre-temps, euh, comme c'est un prestigieux dictateur... Hein, de presto agiti, c'est-à-dire la main un, euh, les, pour les papouilles et puis en même temps pour signer l'échec il gouverne beaucoup avec la main bon, et, et aujourd'hui le problème du prestigitateur c'est qu'à euh, un moment on, on voit les tours, c'est-à-dire on les connaît. je crois que les français ont perçu ça -dire, il y a chez lui, je pense euh, j'ai dit ses qualités mais il y a quand même peut-être le défaut le plus grave c'est la sous-estimation de l'intelligence des français le peuple éminemment politique euh, même s'il se raconte des histoires, même s'il est abreuvé de pensées magiques et de marxisme économique débile euh, par euh, bon, les, les certains enseignants, euh, une grande partie de la classe médiatique. Mais euh, c'est un peuple intelligent. Bah, ça me frappe toujours. Et, et je veux dire, très, très politique, très malin. Donc vous
0: posez la question, parmi les grands anciens, duquel devrait-il s'inspirer
2: de Gaulle, mais si c'était De Gaulle. Réponse. Ah oui, mais sûr. Mais De Gaulle parce que c'était le meilleur et De Gaulle il serait parti bien entendu quand il aurait vu euh, après les élections législatives de l'an dernier qu'il avait perdu parce que il a perdu il a perdu, alors il n'était pas forcément obligé de le dire, mais il pouvait dire, voilà, je lance un nouveau truc, un nouveau projet euh, mais là, si vous voulez avec sa petite ficelle sur, pour reprendre la main, on va, on va parler de la vie au travail, non mais, mais c'est quoi ces trucs-là, et puis lui? après, après on, donne, après on donne des augmentations aux enseignants, Mais pourquoi il ne les donne pas avant ou après, enfin tout ça et c est, c est, on, on voit le tour on voit le tour du magicien, enfin magicien avec des guillemets bien vous sûr. De,
1: de la main, il gouverne avec la main, il l'a tendu, euh, la main alors on ne parle pas des, des syndicats, mais il a a cherché avec les, les républicains, il n'a pas pu compter sur eux, il a voulu essayer de gouverner avec une non majorité. Mais... Je vous vois sourire.
0: c'est parce que vous posez
2: votre question, j'ai fait le métier, et je le fais aussi. On ne croit pas toujours à ce qu'on dit, et évidemment, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Pour une raison très simple, c'est que s'il avait voulu gouverner avec les républicains, ça se faisait le lendemain des élections législatives. Et coup, des et ça ne se fait pas aujourd'hui par les débauchages individuels, bien, etc. Tout ça, aujourd'hui, par vous de ne aucune
0: porte de expliquait parfaitement ce qu'il aurait dû faire il y a un an. Mais aujourd'hui, la situation est tout autre. La situation est compliquée. Ben a... Moi, c'est très simple. Il a perdu. Je fais une cohabitation.
2: Ben, aujourd'hui, à sa place, je mettrais un Premier ministre fort qui incarne une autre ligne. Euh, par exemple, on signe... Euh, euh, J'ai lu dans la presse... Euh, je n'y crois, crois pas vraiment. Nicolas mais, Sarkozy. C'est pas le nom de Nicolas Sarkozy. Vous les Français
3: le détestent autant que Macron. Ce
2: n'est pas le sujet. Il faut qu'il... Si, vous voyez, l'histoire du, du, du couple de l'exécutif, c'est-à-dire le premier ministre et le président, c'est aussi un, un système qui permet à l'exécutif d'être un peu plus fort, parce qu'il y en a un qui prend tout le poids, et puis après, et puis on peut s'arranger. Mais là, c'est Macron qui prend tout. Il lui faut un premier ministre fort, mais évidemment, moi, je pense que Larcher, ce serait une bonne solution aussi, Gérard Larcher, le président du Sénat. Simplement, évidemment, il ne voudrait pas y aller parce que qui a envie de travailler avec Macron mais Vous pensez que cette nature mais...
1: véritablement provoquer un sursaut, un, un électrochoc euh... C'est pas ce
2: que je veux dire. Je dis que il doit, comment dire, avoir, d'abord, tenir compte du résultat des législatives. Il serait temps un an après, quand même. Ce serait c est, c est, c est...
1: sinon quoi Sinon, qu'est-ce qui peut se passer parce qu'on de
2: ben, Un de lent français. délitement, vous savez, le délitement auquel nous assistons, un délitement économique, je veux dis, vous, vous le verrez tout à l'heure avec euh, Agnès Verdier-Molinier, il y a, oui, une sorte d'effondrement qui continue avec, c'est vrai, euh, des signes positifs, parce que moi, je fais partie de ceux, j'aime mon pays et je pense que rien n'est foutu et que c'est pour ça qu'il faut se battre, mais euh, un, un lent délitement qui peut continuer comme ça pendant quatre ans. Il y a des signes de réindustrialisation, par exemple, il y a des signes positifs, mais vous savez bien que globalement, sur tous les sujets, l'autorité, l'éducation nationale, tous les sujets. Il y a une espèce de oui, délit, on peut dire le mot qui convient à la situation, c'est le délitement. D'autres parlent de déclin. Moi, je dirais vraiment, ou même parfois sur le plan économique, on sent un effondrement. cest à -dire, écoutez, moi, le grand point, par exemple, vous serez d'accord avec moi, 164 milliards de déficit du commerce extérieur, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe nationale. Bon, personne n'en parle. Le premier, euh, personne n'en parle. C'est le sujet. D'ailleurs, la presse n'en parle même pas parce que la presse, je le répète,
3: ils pas les bons journaux. Hein.
2: Non, non, mais bien sûr, ben, les échos en parlent. Heureusement, l'opinion, le point, il y a quelques journaux, Le Figaro, Le Figaro Magazine, ils en parlent. Mais si vous voulez, globalement, ça n'est pas, ce n'est pas un sujet qui est. C'est un sujet national. Il faut qu'on retrousse nos manches, qu'on règle ce problème. On ne pourra pas vivre à crédit, un, un,
0: un, comment Donc, on dire, éternellement, On est en
1: dans une bulle, dans une illusion aujourd'hui à parler de certains sujets majeurs quand même les retraites. Mais et qui ne sont pas, selon vous... – Les vrais grands sujets
2: d'avenir bah, ?– Les grands sujets, vous savez très bien, c'est la réindustrialisation, remettre la France au travail, c'est un vrai sujet, pour que la, la France redevienne ce qu'elle était. – Une Les sorte... trois
1: grands chantiers d'Emmanuel Macron, vous ne, vous ne semblez pas y croire, c'est ce qu'il a tenté d'impulser justement en prenant mais... la parole. Non mais je vois bien que mais les bras vous entendent. – Il s'en fout, il change
2: de oui. sujet, c'est parti, c'est sur autre chose, on comprend pas, on suit pas, on a du mal à suivre. Enfin, la vie au travail, après après ce la, la phase qu'on a euh, vient de vivre, enfin où est-ce qu'il a trouvé mais ça je, je, je Écolo. Mmh. Vous vous souvenez, pendant la campagne présidentielle, il fait un discours lunaire à Marseille complètement écolo. Mais on ne comprend pas. Mmh. Je ne sais mais, pas, on mais, sait
0: mais, pas mais, qui il est toujours. je ne comprends prendre. pas vous, si je peux me permettre. Parce que oui. que je cherche votre cap. Vous dites Gérard Larcher. Oui. Imaginez, on sera Premier ministre de cohabitation. Attendez, euh, hey,
2: hey, hey, je, je ne suis pas Macron. J'ai bien
0: compris, vous comprenez la question. Vous me posez la question. Vous allez voir. Si, oui. Gérard Larcher, figure centriste de cohabitation, consensuelle. Nicolas Sarkozy, figure énergique, plus clivante, plus polarisante. Fondamentalement, vous souhaitez un homme avant, un, avant de souhaiter une ligne
2: ah non, une femme aussi, j'aimerais bien. Une femme, nom, bien une sûr, femme, il y en a, il y en a des femmes. Il y a des femmes.
0: Croyez, le choix, pour vous, c'est d'abord une figure importante au-delà de la ligne incarne
2: ?– Non. D'ailleurs, non, non, les deux, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait la même ligne, mais c'est plutôt une, une, comment dire, une capacité à prendre les choses en main. Les deux noms que j'ai cités, on peut en citer plein d'autres. Il ne prendra pas leur invoquer parce que je pense qu'il y a une incompatibilité d'humeur. Très oui. violente et très entre les réciproque, deux, oui. réciproque, etc. C'est impossible. Il ne prendra pas Bernard Cazeneuve euh, exactement pour les mêmes raisons, parce qu'on peut citer des gens de gauche aussi qui seraient tout à fait capables. Il aurait pu d'ailleurs essayer de trouver un mix avec, euh, euh, par exemple, après la présidentielle euh, et, enfin, et législative surtout, tirer les conclusions de son échec et faire euh, une cohabitation avec euh, un mix... Euh, je ne sais pas, moi, Bruno Le Maire et Bernard Cazeneuve, ah, c'est voilà. une solution. Vous voyez ce que je veux dire euh, Mais oui, non, mais attendez, sympaties. moi je refais son truc. Non, non, non mais attendez, juste... un oui. peu d'expérience. Oui, 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 oui.
1: Vous qui avez l'expérience, puisque vous avez écrit La Belle Époque, si vous deviez nommer l'époque que nous vivons aujourd'hui pour conclure cette première partie, que diriez-vous Quelle époque nous sommes en train de vivre par rapport à La Belle Époque
2: bah. Ce serait facile de répondre, à ça à l'époque, mais euh, puis je suis pas sûr que ça dure. Moi, je pense que l'effondrement n'est peut-être pas fini. Hein. C'est-à-dire que euh, là, on a 4 ans le à tirer, ça va être... Non, parce que vous pouvez avoir aussi la victoire de Marine Le Pen. Alors, bon, quand on entend Jordan Bardella, on se dit peut-être ça va bien se passer. Mais sinon, euh, bah, quand on regarde les programmes, on a un peu froid dans le dos, quoi. Économique, hein, je parle de l'économie. L'économie, je trouve que c'est quand même le sujet aujourd'hui central en Et France. Et la France est en train de passer, euh, disons, dans la, dans, dans, est en train de devenir le mouton noir de l'Europe. Vous êtes bien conscient de ça. Ce n'est plus l'Italie, c'est la France. Vous nous offrez de plus euh, en plus.
1: une formidable transition. D'abord, je vous remercie, François-Olivier, pas très en verve, et en forme ce matin pour décrire la situation politique, je rappelle véritablement ce succès euh, littéraire, euh, la belle époque, histoire intime de la 5e République avec le troisième tome à venir. C'est en novembre.
2: Et, et, et là, je vais boire les paroles de Verdier Verdy,
1: auteure du livre Où va notre argent. Tout de suite sur Europe 1 et C après une courte pause. Deuxième partie du grand rendez-vous ce dimanche avec notre invitée Agnès verdier Molinier. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes essayiste, vous êtes directrice de la Fondation IFRAP et auteur de ce livre très remarqué « Où va notre argent ?» aux éditions de l'Observatoire. On va en parler. François-Olivier Gisberg en a déjà parlé en introduction. En est molinier les promesses pleuvent en ce moment de la part de l'exécutif après la promulgation de la réforme des retraites. Alors peut-être commencer par l'une des dernières annonces. L'exécutif qui promet de s'attaquer aux fraudes, notamment sociales, pour éviter les, les fuites à, à l'étranger. Il y a des cotisations sociales, des impôts versés par les Français et qui sont euh, détournés. On paye pour des fraudeurs. Est-ce qu'il faut y croire euh, à cette lutte. Est-ce que vous-même qui travaillez sur ce sujet depuis longtemps, vous y croyez désormais
4: Écoutez, moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup abordé hein, dans nos travaux de la Fondation IFRAB. Dans mon livre, je fais une partie sur ce sujet euh, qui s'appelle « Et on paye aussi pour les fraudeurs ». Et je crois que c'est absolument essentiel de s'occuper de cette question parce qu'il y a le sentiment, finalement, euh, de ne pas avoir finalement les mêmes devoirs, souvent dans la société, que les autres. C'est-à-dire on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de cotisations, on paye beaucoup de CSG, euh, de taxes foncières. Et puis, à la fin, on se dit « Mais attends ». Finalement, il euh, y en a d'autres qui n'ont pas du tout les mêmes obligations, qui finalement n'ont pas besoin de sortir les mêmes papiers que nous quand on fait des demandes. Là, euh, depuis que j'ai sorti ce livre, c'est incroyable le nombre de témoignages que j'ai de personnes qui travaillent à l'intérieur de la puissance publique et qui me disent qu'ils ont vu passer dans leur carrière des fraudes au minimum vieillesse, des personnes qui se font faire de faux, euh, faux d attestations, d'hébergements pendant 10 ans en France, alors que parfois ils ont à peine habité en France, pour toucher le minimum vieillesse qui est payé par les Français. Et après, on se demande, mais attends, comment c'est possible Pendant le Covid, il fallait sortir son attestation pour aller acheter une baguette de pain. Et euh, on peut falsifier hyper facilement des documents pour toucher des minima qui ont explosé en termes de coûts. Hein, certains, ils coûtaient 2 milliards euh, dans, dans les années 2009-2010. Maintenant, on est à 10 milliards, euh, je pense... Euh euh, au RSA, à la H, AH, euh, au minimum vieillesse, etc. Et on se dit on en, mais on en sur... parle de,
3: depuis 10 ans ou 15 ans de la lutte contre la fraude sociale. Là maintenant, c'est le ministre des comptes publics, Gabriel Attal, qui nous explique qu'il va nous sortir un nouveau plan. Les plans, il y en a, il y a ça succède. Et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien du tout, que le, le phénomène ne diminue pas ou pourquoi
4: Alors... L'impression, c'est qu'on en parle beaucoup, qu'il ne se passe pas grand-chose.
1: Et pourquoi Il y a un laisser-faire, selon vous Parce, Parce que qui contrôle la fraude sociale Ce sont des administrations sociales, ce n'est pas
4: l'administration fiscale. Ben c'est ça, c'est le sujet sur lequel on met le doigt, nous, depuis des années, en disant pourquoi est-ce que ce ne sont pas les mêmes contrôleurs Parce qu'en France, on a plutôt peur du contrôleur euh, fiscal. Hein on sait que les impôts sont bien gérés, mmh. et que si on fait quelque chose euh, un peu à la marge, euh, de toute façon, on va se faire taper sur les doigts, qu'on aura des amendes, etc. – mais alors, quand on fait quelque chose à la marge sur le social, par exemple, on se déclare parent isolé, mais on n'est pas parent isolé. On a toutes les chances d'avoir aucun problème et de toucher des aides indues pendant des années. Donc, c'est vrai, on en parle depuis longtemps, c'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose, mais il est temps qu'il se passe quelque
0: chose parce que... Justement, le, je me demande, le journaliste Alexandre Devecchio, du Figaro, dit souvent que la, le préalable pour toute réforme sérieuse, que ce soit les retraites ou autre chose, c'est la prise en charge de la fraude sociale, parce que si ce détour n'est pas pris, les Français ne donneront pas leur consentement aux prochaines réformes. Vous partagez ce diagnostic
4: Oui, je le partage, parce que j'ai vu que pendant la réforme des retraites, on me disait beaucoup, c'est toujours les mêmes qui font les efforts. Et que finalement, il y avait ce sentiment que euh, c'était un peu la France à deux vitesses, celle qui travaille, qui bosse et qui cotise, et puis celle qui bosse moins qui profitent et qui optimisent et qui parfois travaillent à côté sans déclarer. Et ça, c'est plus possible, parce que c'est des passagers clandestins du système. J'ai eu des, des, des témoignages aussi incroyables sur des radios, où on m'appelle, euh, sur des émissions, où on dit eh « ben, finalement, moi je touche le RSA, mais c'est pas assez. Alors je suis obligé de travailler à côté, mais non déclaré. » Mais attends, euh, on est où là euh, elle, elle est où la logique Que les Français cotisent, paient des impôts pour des personnes qui finalement considèrent qu'ils ont des droits, mais aucun devoir et c'est ça qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, complètement aux antipodes de chez nous. Il y a des aides, elles sont quasiment aussi généreuses que chez nous. Mais il y a l'obligation de reprendre un emploi. Donc ce contrôle du retour à l'emploi, et ça c'est intéressant, on en parle depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2008. L'offre raisonnable d'emploi. On devait, quand on avait refusé deux offres d'emploi, être radié pendant quelques semaines, un mois, euh, de, finalement de ces indemnités chômage. Il n'y a que 200 personnes par an. Pourtant, Mais vous, il y a... pas, vous ne
0: parlez pas d'économie ici, si vous parlez d'un effondrement civique en fait
4: je parle, en réalité, d'un coût énorme pour la société, parce que derrière, il y a le consentement à l'impôt. Derrière, il y a la question de est-ce qu'on est, qu est d'accord pour travailler Est-ce que C'est -ce que que est -ce est -ce est vous... ça qui est en jeu, parce que le montant, Agnès Verdi, total de, 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 de la fraude aux prestations
1: entre... Votre estimation dans le livre, c'est environ 10 milliards d'euros par an et 2 milliards au total en incluant toutes les cotisations. Alors c'est énorme évidemment, mais vous savez ce que certains vous disent, c'est
4: que 2,6% de la dépense totale des prestations sociales. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument Je le dis moi-même dans le livre, oui. Euh, quand on regarde sur euh, 800 milliards de dépenses sociales, 20 milliards en tout euh, de fraude, finalement on peut dire bah, c'est un trait de plume. Mais en fait non, c'est hyper grave. Parce que d'abord, par rapport aux minima sociaux, c'est quand même plutôt 10%. On sait que le RSA, par exemple, qui est le plus fraudé, il est plutôt fraudé à 10% de la dépense qu'à que 2 et quelques. Et donc euh, c'est quand même un sujet. Et puis ensuite, il y a la question qu'on abordait tout à l'heure, du contrôle. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les personnels de Bercy qui contrôlent finalement les minima sociaux pourquoi est-ce que finalement on a laissé aux caisses d'allocation familiales autant de latitude Pourquoi, pourquoi, pourquoi on n'arrive pas à avoir les données Pourquoi il n'y a pas cette transparence Et Parce qu'en fait, il y a du côté du social l'idée que la fraude sociale, ben, ce n'est pas si grave que ça. D'ailleurs, j'ai entendu sur tous Juste les justement, télé. justement parce
3: que le gouvernement il lance une, une réforme là sur le RSA. Ils ont commencé des expérimentations pour effectivement que les, les gens qui soient au RSA travaillent donnent 15, 15, heures, ou 20, ouais. 15 ou 20 heures. Euh, et on a l'impression que dans le pays, ça suscite beaucoup d'opposition. Comment, comment vous expliquez cette, 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 cette réaction
4: Justement parce qu'il n'y a plus ce lien entre droit et devoir chez nous. Parce qu'il y a quelque chose que je dis dans mon livre qui est assez incroyable. Moi-même, en, en l'écrivant, je me disais « mais ce n'est pas possible ». Il y a seulement 40% des personnes qui touchent le RSA qui sont inscrites à Pôle emploi. Attends, ça devrait être une obligation. Et alors quand je dis ça sur les émissions là, ces derniers temps, on me dit… Mais euh, moi, euh, je suis au RSA ou je suis à l'allocation adulte handicapé, je voulais travailler. Mais quand je suis allée à Pôle emploi, on m'a dit non, non, passez votre chemin. On ne peut pas s'occuper de vous, continuez à toucher vos minima sociaux. Donc en fait, il y a cette idée que finalement, ça arrange un peu tout le monde. Parce que ceux qui, sont, ceux qui font du social disent, ben, nous, on aide, et on ne veut pas savoir s'il y a de la fraude. Et ceux qui sont à Pôle emploi disent, ben, finalement, ce n'est pas vraiment notre rôle d'accompagner ces personnes-là. Et finalement, ça fait baisser les chiffres du chômage. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. La catégorie A, ben oui, la catégorie a. les personnes qui sont sans emploi. Ils devraient être beaucoup plus nombreux en France, d'ailleurs. Le, le rapport. Donc sur vous dites que c'est en Travail. train d'arranger tout le monde et que finalement, bon non, ben là, on a continué comme ça pendant des années. Mais oui, parce que j'ai vu ce, ce débat avec Olivier Dussop l'autre jour, le ministre du Travail, et alors je lui ai dit, mais attendez, cette histoire de RSA, vous-même, dans le rapport France Travail, vous dites, il y a 5, 5 millions de personnes qui ne travaillent pas du tout et qui ont besoin d'un emploi. Ce n'est pas du tout les deux et quelques millions de personnes dont on nous parle quand on dit qu'il y a 7% de chômeurs en France. Donc il y a un problème sur les chiffres aussi. Et finalement, nos administrations qui gèrent toutes ces questions sont assez à pour qu'on laisse tout ça sous le tapis. Mais... Et, et, et moi, ce que je dis, c'est que maintenant, il faut que tout ça, ça sorte. Il faut qu'il y ait une obligation de s'inscrire à Pôle emploi. Il faut que, que Pôle emploi aussi, il y a 52 000 personnes à Pôle emploi, une augmentation de 21% des effectifs ces dernières années... Et pour autant, il y a de moins en moins de personnes qui retrouvent un emploi grâce au Pôle emploi. Donc il faut peut-être se poser la question de « où va l'argent ?» Mais derrière
0: la fraude sociale, est-ce que l'enjeu le, plus fondamental, ce n'est pas une dépense sociale excessive dont la fraude sociale n'est qu'un effet presque inévitable
4: Alors, Sûrement, parce qu'on est les champions du monde de la dépense sociale. Hein. On est à plus de 30% de, de dépenses sociales par rapport à la richesse nationale. Donc il y a un problème euh, à un moment, qui est le fait qu'on ait encore de la pauvreté en France, qu'on ait encore des problèmes euh, finalement d'emploi, qu'on ait encore euh, des, des soucis de tout ce, tout ce dont on parle en, en général. Et pourquoi Parce que finalement notre modèle social il désincite au travail, il désincite au retour à l'emploi. Et finalement, il et... nous rend plus pauvres. On va en parler est ça aussi Agnès est grave, de la est
1: dépense sociale. Je voudrais rester encore un peu plus parce que sur la fraude sociale et la lutte contre la fraude sociale, c'est quand même un classique de la vie politique française. Et c'est un petit peu euh, teinté parce que là, le gouvernement est accusé par la, par la gauche de courir derrière le RN pour avoir ciblé par exemple les fuites au Maghreb. Mais quelle est la réalité des filières Est-ce qu'elles sont seulement maghrébines ou est-ce que mais Bruno Le Maire n'a cité qu'un pan justement de, de ces fuites Nous ne voulons pas citer d'autres pays auxquels on peut penser aussi. Et, et il
4: y en a d'autres mais Oui, il y en a d'autres. Il y a des personnes qui sont RSA qui vivent à Madagascar, par exemple. Ça existe. Euh, et et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que nous, ça fait des années qu'on s'intéresse à la question de l'expatriation fiscale. En disant, attention, il y a beaucoup trop de Français, 2,5 millions de Français qui sont partis à l'étranger pour des raisons fiscales parce qu'on taxe tellement quand on a des niveaux de revenus qui deviennent un peu élevés que finalement, on dissuade de rester en France. Alors, c'est incroyable parce qu'on finance d'un côté des personnes qui ne travaillent pas et de l'autre, on dit, vous travaillez trop, on va, on va vous taxer énormément. Puis finalement, cela de plus en plus c'est assez incroyable, ils sont énormément, énormément surveillés. La personne qui ne passe pas six mois et un jour à l'étranger, tout de suite, le contrôleur, il, il va le retrouver. Tandis que la personne qui touche un minima social, mais qui est quasiment jamais en France, alors là, tout le monde s'en fiche. Alors, Donc c'est une question d'idéologie aussi Un peu, parce que c'est assez incroyable, ce que j'ai entendu ces derniers jours. On disait, finalement, la fraude sociale, c'est rien du tout, c'est un milliard, et la fraude fiscale, c'est 100 milliards. Alors de l'art de faire euh, mentir, finalement, euh, parce que les, les chiffres ne sont pas du tout ceux-là. Les chiffres, c'est plutôt 20 milliards de fraude sociale et 30 milliards de fraude fiscale. Alors oui, c'est vrai, sur la fraude fiscale, on récupère à peu près euh, la moitié, hein, un, peu, un peu moins de la moitié. Alors, donc on est meilleur quand même sur la fraude fiscale. Sur la fraude sociale, on récupère quasiment Mais rien. ce sont les mêmes montants euh, bah, C'est relativement équitable en termes de montants. En tout cas, dans ce que nous, on évalue, parce qu'il par y a des évaluations qui sont complètement fantaisistes, des, des syndicats, de la CGT, etc., euh, sur la fraude fiscale. Et ils ne parlent jamais que de ça. Il ne parle jamais de fraude sociale. Et je rappelle quand même qu'un fraudeur social est aussi un fraudeur fiscal. Celui qui va toucher un minima social, qui va travailler sans être déclaré, il fraude quoi Il fraude les cotisations, il fraude les prestations et il fraude les impôts. Alors euh, franchement, euh, c'est aussi <rire> grave que n'importe quel euh, fraudeur fiscal seul. Donc euh, moi je trouve qu'à un moment, il faut qu'on euh, suive ce qui a été annoncé mais qu'on aille encore plus loin qu'on demande à ceux qui touchent des minima sociaux de résider au moins 11 mois par an en France. Pourquoi, Pourquoi est-ce qu'ils pourraient On parle finalement... Vous parlez du
3: travail au noir et de la fraude aux cotisations. Il y a aussi certains chefs d'entreprise qui sont responsables de cette situation, qui préfèrent employer des gens au noir ou des, ou des travailleurs sans papier, parce qu'ils les payent moins cher. Ils participent aussi de ce phénomène, non
4: Bien sûr. Mais attendez, il euh, n'y a pas un responsable employeur tout seul, et le salarié n'est pas responsable vous n'avez jamais entendu, euh, ne me salarie pas plus d'heures parce que je vais perdre ma prime d'activité. Attention, euh, je ne peux pas avoir euh, un montant plus élevé. de C'est une chaîne que vous dénoncez finalement. Mais, mais oui, mais pourquoi Parce qu'au fond, euh, et ça j'en parle aussi dans le livre, on est surtaxé. Et euh, l'optimisation, elle ne se fait pas qu'en haut, elle se fait partout. Euh, à tous les échelons de la société. Et
1: tout... Vous reconnaissez que c'est parfois plus facile euh, en haut de, de
4: l'échelon ou alors pour vous, non. C'est un discours mais non, qui mais est. Mais non, euh, ouais. Pas du tout, tout. c'est ça qui est assez incroyable. Et, et, euh, et finalement, le fait nous, on avait proposé d'ailleurs que tous les minima sociaux soient soumis à l'impôt sur le revenu. Mmh. Euh, comme ça, au moins, on connaîtrait les montants perçus parce que vu que c'est géré par les caisses d'allocations, euh, ces caisses d'allocations, elles ne sont pas très transparentes. On ne sait pas vraiment ce que touchent les gens. Euh, le Bercy, c'est pas vraiment non plus. Ça fait, euh, depuis que Xavier Bertrand était ministre à l'époque, on en parlait, hein, de réunir toutes les datas sur ce sujet. On n'y est toujours pas. Hein. Yeah. Euh, donc donc euh, vous... plus de dix ans après, euh, rien n'a changé. Donc là, euh, sur ce sujet-là, euh, c'est vrai qu'il faut être aussi dur... Sur la fraude sociale que sur la fraude fiscale, parce qu'il en va aussi de la cohésion de la société. Justement, on ne peut parler. pas être hyper imposé et de l'autre côté financer des fuites partout dans le système.
1: Oui, il en va de la cohésion sociale, dites-vous Agnès Verde Molinier, pour ne pas continuer à aggraver justement les, les fractures euh, françaises. Et il est vrai, puisque Mathieu Bocoté a parlé de la dépense, on va continuer à en parler, école, hôpital, transport. Pourquoi Est-ce que, eh bien, pour le dire aussi euh, concrètement que au votre livre, on n'en a pas pour notre argent, comme on dit tout de suite sur Europe 1, Bruno Le Maire le dit aussi maintenant. Tout à fait. <rire> Et la suite ce dimanche avec notre invité Agnès Verdier-Molinier. et Nous avons parlé de la lutte contre les fraudes sociales, fiscales. Puis il y a cette question, probablement que nos téléspectateurs et auditeurs se la posent, plus la France dépense pour ses services publics et plus ces derniers se dégradent.
4: Comment on peut expliquer ce paradoxe oui, C'est incroyable. C'est-à-dire que on n'a jamais autant dépensé. Hein. On est à 58% de dépenses publiques par rapport à l'ensemble de la richesse nationale. Et on a l'impression qu'on ne peut pas avoir un passeport carte d'identité, que les places en crèche... Vous euh... avez des témoignages à ce sujet Ah Oui, oui. là-dessus là, là je fais un chapitre dans mon livre, mais, mais depuis j'ai des retours, notamment euh, dans le Pays Basque, on me dit « mais moi j'ai pris un rendez-vous en février, j'aurai le rendez-vous pour la demande en juillet, à 20 km de chez moi ». La personne fait une réclamation au ministère de l'Intérieur, qui répond « on gère beaucoup mieux en ce moment ». Et désolé pour la gêne occasionnée. On a Mais de fait. quoi c'est symptomatique selon vous C'est finalement il y a une perte de sens totale. Qui au service de qui Est-ce qu'on paye des impôts pour financer des personnes à leur propre service ou au service des Français Moi, je, je finis par me poser la question. Il y a quelques années, on pouvait avoir un passeport en trois semaines. Et là, il faut attendre euh, trois mois, quatre mois, six mois, plus. Et alors, le problème c'est que c'est un peu la France à deux vitesses. Celui qui a des connexions, etc., bah, lui, il va avoir son rendez-vous. Et puis, il aura son passeport pour aller à son voyage professionnel ou partir en famille, je ne sais où. Mais celui qui a zéro connexion, comment il fait Donc, c'est la débrouille, c'est le piston, c'est ça qu'on veut pour la France. Donc, ça aggrave encore plus, évidemment, euh, euh, les fractures et le sentiment de, de dépossession, finalement, mais comme l'explique le géographe Christophe Deluit. il n'y a pas que le sujet des des passeports, il y a le sujet de l'école, il y a le sujet de l'hôpital. Et, et on se dit, mais attends, on va mettre encore des milliards et des milliards dans ce tonneau des danaïdes. Euh, et finalement, derrière, on n'aura pas de qualité de service public. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est qu'on n'a plus le droit de demander où est la qualité de nos services publics. Par exemple, il y avait le point qui faisait un classement des hôpitaux et des cliniques. Depuis quoi Depuis plus de 20 ans. Mm -hmm. Tous les ans, avec les statistiques qui étaient données en fait, par euh, les, les, les organisations de puissance hospitalière qui disaient, euh, voilà, on vous donne les données, ça s'appelle le PMSI, euh, voilà, c'est toutes les données informatiques de tous les hôpitaux, de toutes les cliniques, et ça permettait de dire, ben bah, voilà, vous avez votre maman qui a besoin d'une prothèse de hanche, ben bah, tiens, euh, où est-ce que je vais euh, la faire soigner Et alors là, maintenant, non, c'est plus possible, parce que la CNIL dit, maintenant il ne faut pas quand même faire de la concurrence et pouvoir choisir. Attends, le, le sujet français, c'était « tu payes cher », tu payes beaucoup d'impôts, mais en face, tu as une qualité de service public top niveau. Et on n'a pas arrêté de nous bassiner avec ça. On a le meilleur système de santé au monde, on a le meilleur système d'éducation, etc. Et alors maintenant, on nous dit, ah non, 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 il ne faut pas savoir où est-ce qu'on est bien soigné. Et puis alors, sur l'école, c'est pareil. Quand on regarde, est-ce qu'on peut classer les... Il
3: bon, y a des classements partout, hein, sur les écoles, les lycées, euh, les, les universités, oui, oui, les Oui, mais enfin, écoles. les
4: classements officiels, euh, ils ne sont pas sur les notes. En réalité, alors tout, tout se fait sur les notes, Parcoursup, net et tout. Mais alors quand on veut le classement sur les notes, nous on a dû le refaire à la Fondation IFRAP sur les collèges. On se rend compte que sur les 100 premiers collèges, sur les notes de l'écrit au brevet, il n'y en a que 9 qui sont publics. Et alors on n'arrête pas de nous dire que le privé c'est vraiment moche, hein il n'y a pas assez de mixité, etc. Mais les, 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 les parents d'élèves et les élèves du privé, ils sont très contents. Et il y a beaucoup de parents qui sont dans le public, obligés d'être dans le public aujourd'hui. Qui aimeraient bien que leurs enfants aillent dans le privé. Et alors, les ministres et les députés, leurs enfants, ils sont où à l'école Vous pouvez me dire Ils ne sont pas dans le public. Même oui, le ministre euh, de l'Éducation nationale qui veut justement plus de mixité aussi Mais visiblement, ce n'est pas pour ses enfants parce que lui, ses enfants, ils sont dans le privé. Donc, est-ce qu'on peut arrêter l'hypocrisie à un moment Le privé, l'enseignement privé sous contrat, il coûte moins cher à la collectivité. C'est 3 000 euros en moins par élève du lycée entre public et privé et parents. Si on appliquait les tarifs du privé sur le public, sur tous les élèves du public, c'est 29 milliards d'économies par an. Des économies, il y en a pas à, à faire. Mais
0: à vous entendre, vous faites le portrait d'une France où finalement chacun cherche à se sauver davantage qu'à sauver le bien commun. C'est-à-dire les uns vont vers le privé pour fuir le public, les autres prennent le piston pour avoir accès au, au formulaire, au passeport, parce qu'il n'y a pas moyen d'y avoir direct accès directement. La fraude sociale ne comptait, la fraude fiscale de l'autre. Vous, vous présentez une situation qui semble irréversible.
4: Je présente une situation où chacun jette l'opprobre sur l'autre en disant c'est la faute du voisin. Alors qu'en fait, euh, par exemple... Le public est mal géré. Il y a beaucoup moins de capacités aujourd'hui pour les élèves pour lire ou pour en mathématiques dans le public que dans le privé. Et on va attaquer le privé sur la mixité. Donc c'est toujours « je cache la misère ». Et je, je dis que c'est l'autre qui est responsable. Mais alors comment on fait Parce que là, vous décrivez une
1: situation inversée. C'est comme si on marchait sur la tête, une inversion des, des valeurs, euh, finalement. Et vous dites, à juste raison, qu'il y a beaucoup plus... Enfin, on s'attache d'abord euh, aux droits et pas aux obligations que nous avons aussi, qui est le corollaire euh, des droits. Comment on inverse ça C'est pas seulement par, par des
4: chiffres et par des politiques euh, publiques. Moi, je là, c'est une mentalité. Il faut allumer la lumière. Mm -hmm. Parce que si on ne sait pas, si on ne dit pas combien on dépense dans tel établissement, et quel est le résultat, la qualité derrière de l'enseignement Si on ne dit pas, par exemple, sur les EHPAD, dans les collectivités locales, les taux d'absentéisme, ça devrait être marqué sur la porte. Hein le taux d'absentéisme moyen, le nombre de jours non travaillés pour absence par agent et par an. Vous voulez que ce soit affiché Mais ce soit affiché. Et d'ailleurs, après le, le scandale Orpéa, qu'est-ce qui s'est passé Ils ont dit, on, on mettra euh, sur chaque euh, maison de retraite, on donnera les taux d'absentéisme. Ils ne sont toujours pas publiés donc, est-ce qu'on peut dire les choses sur la productivité dans nos services publics Non, Là, apparemment, pr... vous répondez non, on peut pas les dire. Non, mais le président de la République dit qu'il y a un problème d'absence et de non-remplacement des professeurs dans le public. Il promet que ce sera systématique ah, désormais. Alors, c'est dans le public, ce n'est pas dans le privé. Mm -hmm. Et puis, alors, on dit en même temps, nos professeurs ne sont pas du tout assez payés. En Allemagne, ils sont plus payés. Mais alors, quand on regarde, d'abord, un, quand on ajoute toutes les dépenses, y compris les pensions, on paye plus pour les professeurs en France qu'en Allemagne. Déjà, ça, euh, c'est pas tout à fait ce qu'on raconte, mais parce que les pensions des, des enseignants publics, elles sont hyper chères par rapport aux enseignants allemands. On paye mieux à la retraite qu'en activité. Donc déjà, il faut peut-être se poser la question si c'est un gage derrière de qualité euh, de l'enseignement. Et puis l'enseignant allemand, il est obligé de faire des remplacements de ses collègues absents. Il est obligé de surveiller à la cantine. Il est obligé de surveiller en permanence les élèves. Il doit corriger les devoirs dans un bureau qui est sur place. Vous êtes en train de dire qu'on est des enfants gâtés en réalité et qu'on ne... En réalité, on dépense n'importe comment l'argent des Français. Et à un moment, je ben crois ben... que c'est maintenant, maintenant que l'argent magique s'est terminé, il va falloir ouvrir ce dossier et très vite.
0: Alors, je... il y a une fenêtre pour vous, on il y a une fenêtre historique qui se présente. C'est-à-dire il, est... il est possible aujourd'hui de faire des grandes réformes que vous appelez depuis des années. Là, la crise de l'argent la magique rendrait possible les réformes que vous souhaitez.
4: Ben là, le gouvernement nous dit qu'ils vont faire une revue de dépenses. Gabriel Attal dit que les services publics se dégradent. Bruno Le Maire dit on n'en a pas pour notre argent. C'est peut-être le moment de se réveiller parce qu'en plus, on a besoin de sommes faramineuses pour se financer. Hein, on nous dit toujours l'État, c'est 270 milliards de besoins de financement annuel. Mais en fait, c'est plus parce qu'il n'y a pas que l'État. Il y a aussi l'ensemble des administrations publiques, de sécurité sociale, l'UNEDIC, etc. etc. Bon. Donc il y a des besoins énormes et il y a des taux qui sont en train de monter de façon incroyable. On est à 3% sur la dette à 10 ans. là, Et les taux vont continuer de monter. Et la charge de la dette, là, le gouvernement nous dit dans le programme de stabilité qu'on va atteindre 71 milliards en 2027 sur l'État, mais sur l'ensemble des administrations publiques. Ce sera beaucoup plus. Donc c ce sera plus de 80 ah, milliards C'est en tous les cas maintenant qu'il faut le faire. Et pour conclure, Agnès
1: verdier Molinier, le titre de votre livre, c'est « Où va notre argent ?». Le temps que vous écriviez « Le sursaut est enfin arrivé », ça peut prendre combien de temps selon vous
4: ?– Écoutez, je crois qu'on est vraiment à un tournant. Parce que pendant des années, on s'est endetté à taux négatif, c'était gratuit, c'était facile. Tout le monde poussait dans le sens de la dépense. Mais maintenant, on va se regarder dans la glace. Et on va se dire, euh, on ne peut plus continuer comme ça. Et je crois que ce sursaut, on peut y arriver. D'abord, il y a tout en France pour y arriver. Des entrepreneurs formidables, des gens formidables. Euh, il suffit de recréer cette cohésion et de dire maintenant, la fête est finie. Euh, on arrête de profiter. On arrête de gaspiller. Et je crois que tous les Français attendent que ça. Le, le dernier euh, baromètre, Paul de l'ouvrier, il dit quoi il dit que 8 Français sur 10 pensent qu'on pourrait faire mieux avec autant, voire avec moins d'argent public. Donc, nos compatriotes, ils sont prêts. Eh bien, ils en sont attendant prêts le sursaut, ce, ils le sont sursaut. prêts
1: à voir si les responsables politiques le sont également. C'est la grande question notamment que vous posez. Merci Agnès Merci verdi d'avoir été notre invitée ce matin, ce dimanche. Merci à mes camarades, évidemment, Stéphane et Mathieu. Restez avec nous la suite de vos émissions à la fois sur Europe 1 et sur CNews. C'est tout de suite à très bientôt. Bon dimanche à vous.